0: Cos'è casa? Una finestra che dà sul cortile dove ti sei sbucciata il ginocchio da piccola.
1: Un pupazzo con un bottone per occhio, per il cane, il vostro pelosissimo Lucky, l'aveva strappato.
2: Una parola che puoi capire solo tu e tua sorella, che nessuno potrà mai rubarvi. Casa è una nebulosa in cui solo tu hai la navicella per arrivare.
0: Un luogo, ma anche un tempo che solo le parole possono raccontare.
1: Noi siamo
2: Gaia Campanale, Irene Pollastro
1: e Giorgiano Orsache e vi diamo il benvenuto a Le parole per dire casa, geografia sentimentale di scrittori e scrittrici italiane con radici lontane.
2: Vi porteremo con noi nelle storie di giovani scrittrici e scrittori italiani che ci racconteranno cos'è, per loro, casa.
0: Ci apriranno le porte sui loro romanzi, voci multilingue, multiculturali, multisentimentali, che ci mostreranno cos'è
1: l'Italia oggi. Che fate? Siete ancora lì in piedi? Prendete le scarpe, alzate il volume e incamminatevi con noi.
2: Ok. Siamo tornate. È successo. (ride) Siamo tornate con questa nuova stagione. Possiamo dare il benvenuto a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questa prima puntata. O ci stavano anche aspettando, speriamo, che sarebbe molto carino in questa prima puntata di questa nuova e terza stagione del nostro podcast. Iniziamo, iniziamo con un romanzo molto bello, che ci è piaciuto tanto, Addia domani, di Sabrina e Fionai. Che dire, possiamo, possiamo considerarlo sicuramente un romanzo in cui si sente una grande voce, una voce molto potente, un romanzo autobiografico, dove Sabrina ci racconta della sua vita fondamentalmente, della sua vita e delle persone a lei, che, a lei care che hanno come dire, fatto parte e fanno tuttora parte della sua storia di vita. Sì, diciamo, sì ci possiamo affrontare vari temi, ma iniziamo con una, un piccolo, piccolo accenno alla trama, così anche chi non ha letto il libro può, come dire, seguirci nella nostra, nella nostra discussione. Sabrina parla della sua famiglia, in particolare delle sue due mamme. Gladys, che è la sua mamma biologica, è nata in Nigeria ed è venuta in Italia alla giovane età di ditta eh, nove anni per eh, lavorare e sostenere la, la sua famiglia ma non sapeva che appunto sarebbe stata eh, come dire costretta a vendere il proprio corpo per, per essere di aiuto ai suoi cari e, e arriva in Italia attraverso questa accompagnata dalla sua madama insomma. Antonietta invece è la mamma Napoletana, eh, che un giorno si ritrova davanti alla porta, Gladys con questo fagottino. E, e Gladys le chiede di occuparsi di questa, di questa bambina no? e di farle da mamma, insomma, per darle un futuro a suo dire migliore. No? E da quel momento Sabrina, ed è un po' poi tutto il, il senso che vuole dare alla sua storia e al romanzo che ha scritto, si ritrova tra, tra questi due mondi: tra Castelvolturno dove appunto vivrà con la sua famiglia italiana in Scampia dove poi frequenterà le scuole tra Prato, Lagos insomma cambia continuamente famiglia, cultura, lingua nonostante stia anche cercando di fare un percorso di formazione come lo fanno tutti ovviamente del costruire e nel ricercare la propria identità ed è un'identità sicuramente complessa e ce lo dice fin da subito anche eh, proprio il suo nome e questo lo spiega nel romanzo perché il suo nome eh, Sabrina Viene dalla è stato diciamo preso, preso in prestito dalla figlia della sua guzzina. No, e Gladys decise di dare il nome Sabrina alla sua bambina un po' per compiacere la madama e forse per provare, insomma, a rendere la situazione un pochino più facile, anche se appunto facile non era. E, e Fionai invece è il cognome di un amico della mamma Gladys che non, non è il suo papà, ma è un uomo che. Insomma, eh, ha accompagnato la mamma al momento della nascita di Sabrina per, e, e ha prestato il suo cognome. Quindi già solo il nome e il cognome di Sabrina ci, ci fanno intuire quanto sia stata una ricerca complessa rispetto alla costruzione proprio della sua identità.
0: Sì, e peraltro Gaia, mi, mi attacco proprio a quest'ultima cosa che hai detto sul nome della stessa Sabrina per dire che peraltro questa storia, che è veramente una storia potentissima, nel senso che parla davvero da sola, oltre a essere raccontata in questo romanzo che noi appunto abbiamo letto, è raccontata anche in un podcast che si intitola proprio Storia del mio nome. Quindi nel caso del podcast è ancora più evocativo eh, proprio il riferimento a questo mix di nomi, questo mix anche di culture, di origini, di influenze che stanno tutte nella persona della stessa Sabrina. Mentre il il titolo del romanzo, che è Addio a domani, si riferisce, diciamo, di più a una scelta che Sabrina fa, di cui racconta nel podcast, ma anche nel romanzo, di, di doversi distaccare a un certo punto da alcune persone, senza fare troppi spoiler, che fanno parte della sua vita proprio per riuscire a prendersi una pausa da questo mix, da questo turbinio che è stata la sua storia e capirla, appropriarsene, inquadrarla, capire da dove viene, capire dove deve andare, capire cosa vuole fare, insomma, e anche ricostruirla, tra virgolette, con un certo distacco. E poi, insomma, se leggerete il libro e, e poi vi sentirete il podcast, vi accorgerete che sicuramente la storia raccontata è all'incirca la stessa ma ognuno dei due mezzi e questo io l'ho trovato proprio bello perché è rarissimo che la stessa storia sia anzi direi forse un unico ma meno che voi non conosciate qualcosa di simile nel caso interrompetemi è proprio bello perché è chiaro che la storia è la stessa quindi potrebbe sembrare un po' una replica ma in realtà non lo è perché il romanzo è un pochino più lirico se vogliamo Mentre nel podcast intervengono anche veramente delle voci che materialmente fanno parte della sua vita e e quindi io trovo che queste due realtà si intersechino molto molto bene.
1: Sì, no, ma i fatti poi si si intersecano, si completano, sono veramente complementari e sono delle voci molto affascinanti. Comunque per rispondere alla tua domanda, in realtà esistono podcast che parlano di libri però spesso sono promozioni dei libri stessi, quindi non aggiungono. Non non... Eh esatto, cioè non è che
0: raccontano proprio la stessa identica trama sotto forma di narrazione, cioè alla fine anche noi un po' raccontiamo le trame, ma insomma ci fermiamo esatto. lì, ecco, non, non replichiamo sicuramente la storia esatto. intera. Esatto. Ci piacciono gli spoiler, ma
2: fino a un certo
1: punto. <ride> esatto, poi vi avvisiamo di solito, quindi
2: siamo bravi. Siamo bravi, siamo bravi ci... in questo, dai. Ci proviamo,
1: poi al massimo uno spoiler ci cade sempre. No, comunque è proprio così, è... la voce di Sabrina, come dicevi tu, Ire, come poi in realtà accennava anche Gaia, è, è quello, è una voce cristallina che parla di temi che sono veramente temi della nostra, por- cioè che si tro- sono storie delle... Delle, dei nostri vicini, porta accanto, del nostro stesso palazzo, cui in realtà avevamo bisogno di sentir parlare, raccontare, perché Sabrina fa parte di quella generazione, che poi sono i protagonisti di questa stagione, di tutti quegli autori italiani con un background culturale, sentimentale, anche linguistico, in questo caso. Abbiamo Sabrina che ci racconta la sua storia, una storia di due madri, una storia veramente potentissima e che avevamo bisogno di leggere, di ascoltare. Infatti è inevitabile che poi la storia che ci racconta Sabrina non intersechi anche un tema importante che è quello del razzismo. Infatti nella seconda parte soprattutto, non è vero, non solo nella seconda parte, ma in tutto tutto il libro eh, si affronta anche un tema che oggi giorno per fortuna raccontato e io quello che ho amato tantissimo anche di questa storia appunto sono sicuramente la seconda parte dove racconta di lei bambina, eh, di episodi che avvengono quasi, quasi silenziosi tra le aule delle scuole eh, e poi soprattutto il finale del libro che ovviamente senza troppi spoiler però per, per dirvi un attimo la scena finale, si, si tratta di, di questa immagine fortissima di lei che sale su un palco durante una, protesta, eh, durante una manifestazione scusate, e, e lei fa questo discorso, eh, le viene chiesto di, di fare un intervento. Ed ecco, chi legge quel finale. Sicuramente se lo leggerete ci arriverete, rimarrete anche molto colpiti dal, da questo gioco. Perché alla fine è quasi un sembra banalmente un, un gioco del, del dire io sì, o no. Eh, quanto in realtà, poi quello che sembra solo un gioco, quello che sembra sembra solamente un innocente eh, dire un sì o dire un no, poi nella vita reale di certe persone, è una vera ripercussione che, che cambia tutto, eh, e credo che Infatti, sia. Oh.
0: Anche, cioè, mentre lo stai raccontando, a, a pensare a quando l'ho riletto mi sono ancora venuti i brividi, quindi secondo me hai proprio ragione a tirarlo fuori perché è la conclusione potentissima di una storia potentissima. Super potente, sì,
1: sì io, sono, io poi sono convinta di una cosa: cioè eh, do- dobbiamo proprio leggere queste storie. Per me la cosa importante è poter dar voce a queste a queste storie che mh, purtroppo è brutto da dire, però io non so fino a 15-20 anni fa quanti autori raccontassero queste storie, ovviamente in Italia, parlo sempre del nostro contesto. E si tratta sempre di avere accesso ai mezzi
0: per raccontarle, adesso finalmente perlomeno l'accesso ai mezzi esiste e comincia a esserci la possibilità quantomeno di dare una rappresentazione sia a queste storie che ai loro personaggi nelle storie perché secondo me poi quello è l'altro lato della medaglia cioè il punto non è solamente raccontare il razzismo raccontare l'episodio di razzismo ma quello che secondo me Sabrina e anche tanti altri eh, ragazzi con una storia simile per quanto diversa dalla sua ma comunque eh, ragazzi italiani con appunto background culturali magari differenti fanno in questa generazione è proprio questo anche permettere a tanti altri bambini che sono, come dire, nel nostro quotidiano di vedersi rappresentati nelle storie cosa che fino a vent'anni fa, voglio dire quando eravamo piccole noi, cioè,
1: non esisteva sì. la rappresentazione era sempre solo una o con niente, anzi, cioè, vabbè eh, con Ire e con Gaia abbiamo scoperto che in realtà cioè abbiamo scoperto, abbiamo studiato perché poi per, per preparare questa stagione comunque abbiamo studiato mm-hmm. cioè, in realtà... Ci sono autori, ci sono voci che hanno scritto già da un po', tipo Papkuma, quindi abbiamo già altre generazioni che hanno scritto di questi temi, Elvira Muicic, cioè non è che siamo nuovi in questo, in questo tema, però queste sono generazioni italiane, cioè sono generazioni di ragazzi e ragazze, donne e uomini, perché ormai sono donne e uomini cresciuti, e hanno vissuto, vissuto tutta la loro vita in Italia. Cioè, e sono anche nati qua. <ride> sono, sono, sì, so, sono nati, cioè stiamo parlando di una cosa diversa. Certo. Eh, non stiamo parlando tra incontri tra cultura, stiamo parlando di rappresentanti di una
2: cultura. Uh-huh. E poi mi viene da aggiungere tempi diversi, generazioni diverse e consapevolezze diverse, perché <ride> la parte finale, come diceva Iria, a ripensarci mi vengono i brividi perché a parte che col, era come essere lì durante quella scena, ma a me è piaciuto tantissimo come Sabrina è riuscita a raccontare la costruzione della sua identità attraverso il tema del privilegio e del razzismo, perché dice, sì, si può parlare di razzismo, benissimo, si parla di razzismo, ma che ripercussioni ha su di me questa cosa? Su di me col privilegio e su di me senza privilegio? Il fatto di... Um, cioè, eh, è incredibile quando uno ha consapevolezza ma poi legge delle, delle frasi e dici ok, sì, però davo, do, do per scontato un po' troppe cose, no? Il fatto del... non è semplice, come dire, costruire la propria identità quando è una corsa ad ostacoli. Ostacoli dove tu che non puoi neanche troppo prevedere, quindi giri l'angolo e ti ritrovi qualcosa che per gli altri non esiste semplicemente. Invece tu lo devi affrontare e devi affrontarlo anche bene, in qualche modo, per uscirne, eh, come dire, senza... Eh, Non indenne perlomeno ma con eh, meno acciacchi possibili, meno dolori possibili perché non è facile. Infatti eh, quello che ci dice anche Sabrina e lo dice eh, con una frase all'inizio del romanzo è eh, come va a raccontare la sua storia perché non si parla come dice Gio, non è parlare di razzismo, ti racconto che cosa succede, ma cosa mi è successo per arrivare qua e per raccontarvi questa cosa? che vi sto dicendo Quindi,
1: anche la difficoltà perché l'idea stessa che Sabrina scriva di se stessa in terza
2: persona Cioè anche il dolore il dicendolo esatto perché è troppo doloroso quella cosa lì nonostante sia un libro che si capisce che poi eh, fa pace con delle parti di sé no? ma sono delle parti che uno si porta dietro inevitabilmente ci sono delle parti che fanno più male altre che fanno meno male eh, però se allora ti voglio raccontare, mi è piaciuta questa cosa del libro in cui io ti racconto questa cosa molto dolorosa e te la racconto in questo modo qui così mi posso avvicinare di più a te.
0: Eh, ma infatti secondo me quello, esatto, quello che è bello secondo me, di come, come parla Sabrina, cioè la voce di Sabrina nel suo libro, poi appunto anche nel podcast, ma diciamo mh, basandoci sulla parte più letteraria di questa sua narrazione, è proprio questa, cioè lei non è che racconta l'universale, lei racconta il personale. Dentro il personale poi naturalmente ci dà dei messaggi che ci fanno rendere conto che quell'esperienza lì ha in comune con tante altre esperienze un problema un pochino più universale. Ma lei parte dalla sua storia personale che è con cui lei per prima deve fare pace e proprio questo romanzo lo usa per questo e secondo me poi sentirete l'intervista e proprio alla fine secondo me ci spiegherà tutto il senso di questo tutto il senso del perché ha deciso di farlo del perché ha sentito questa esigenza e di come da lì si va avanti ma secondo me quando si legge il romanzo perché è chiaro che la parola diciamo parlata Mm. quando senti la voce ha un'altra potenza ce l'ha evidentemente già di più la parola scritta rischia magari di rimanere un pochino più asettica, tra virgolette, perché sei tu nella tua stanza col tuo libro e ti devi immaginare tutto. Ecco, secondo me lei per quanto non abbia uno stile retorico, per quanto sia super lineare nel suo stile, riesce veramente a catturarti perché è chiaro che sta facendo quella roba lì. Cioè ti sta dando un passaggio nella sua storia personale che però
1: ti fa aprire dieci mondi diversi. Decisamente, io poi mentre parlavate a me veniva in mente una una cosa che che accompagna in tutto il libro, che è il rapporto tra tra Sabrina, Sabrina protagonista e la madre, la madre biologica, e e non soltanto la madre biologica, ma anche l'incontro con una cultura che fa parte di Sabrina, fa parte di lei, che però allo stesso tempo è quasi attrae e respinge l'idea di... ma lo dico perché è una cosa che è successa anche a me e e lo capisco, ad esempio avendo dei genitori rumeni e vivendo in una... anch'io immerso in due culture eh, anche questa dicotomia di cui questo... questo, quasi un magnete che... avete presente che i magneti da un lato attirano e dall'altro lato respingono? è esattamente la stessa cosa e anche il raccontare di... del viaggio in cui cui la protagonista in cui Sabrina va incontra tutta una serie di familiari che non aveva incontrato fino ad allora e loro si lamentano del fatto che lei non parli in inglese e caspita io penso quando anche a me è successo da bambina di andare in Romania e i miei parenti che parlavano con mia madre e dicevano ma, tipo le davano le gomitate e dicevano ma non hai insegnato a tua figlia a parlare in rumeno, stessa cosa succede a Sabrina e il potere del raccontare queste cose per una certa generazione che non ha avuto quelle immagini è veramente potentissimo e, e poi vabbè il rapporto con la madre cioè è, solo da, è soltanto da, da con la madre biologica in particolare con Gladys è veramente tutto da scoprire e da leggere in questo libro che è, 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 è potente e per quanto è chiara la voce di cui raccontava adesso Irene è così chiara e proprio nella sua chiarezza è così potente Direi che abbiamo
0: usato l'aggettivo potente con la settantina chiara di volte, per cui ascoltatori di volte, sì. avrete capito che per noi questo romanzo, questa storia sono... Potente? Potenti. Potenti. tutti in coro. Ecco,
1: adesso il gioco, il gioco è eh, dirci ovviamente quante volte abbiamo detto la parola potenti, perché... Esatto. ascoltate, ah, certo. Cantatela,
0: cantatela, lei, so. fatecelo sapere. Però poi fateci anche sapere, adesso che vi lasciamo all'intervista anche secondo voi anche a sentirla qua nella nostra chiacchierata insomma che impressione vi dà perché secondo me un'altra caratteristica di Sabrina che noi abbiamo avuto poi anche la fortuna di conoscere è proprio questo cioè che non è potente solo in queste cose studiate lei non sapeva niente dell'intervista non sapeva niente delle domande che adesso sentirete che l'abbiamo posto eppure ci ha dato delle risposte che a me riescono sempre
2: a incollarmi alla sedia Condivido. Quindi visto che l'abbiamo citata più e più volte, ora vi lasciamo alla voce di Sabrina.
1: Questa nuova stagione vogliamo divertirci un po' di più. Tu Sabri conosci il gioco, anzi giocavi magari da bambina, magari ci giochi anche adesso, nomi, cose, città. Certo. Ecco, allora... Questo per, per il nostro podcast però lo vogliamo fare un po' meno, diciamo un po' meno alla lettera, quindi lo facciamo libero, senza una lettera, senza carta e penna e partiamo con nome in particolare del tuo libro.
3: Addio a domani.
1: Cose, allora, noi di solito, sai che siamo ossessionati dai libri e quindi lo de- decliniamo in libri, ovvero dici nella sezione cose un libro cuore o un libro distrugge certezze, è un libro che, di
3: cui vuoi dirci un titolo e dirci brevemente il perché ok Nella casa dei tuoi sogni Maria Carmen Maciado perché la violenza di genere non è soltanto tra uomo e donna ma può essere di diverse sfumature anche tra, tra due donne fantastico animale ovviamente animale guida animale guida ma questo è un po' difficile perché il mio animale guida non è necessariamente il mio animale preferito gufo io avevo scommesso 10 euro su Fiocco, ma... Io oh, no, pensavo
0: il bradipo.
1: Eh,
3: guarda! <ride> cioè, bufo, al massimo il maialino. Al massimo il maialino, sì. <ride> Meravigliosa.
1: E, infine, perché questa stagione è dedicata alle geografie sentimentali, questa è, uno, è proprio la tematica della nostra stagione, ovviamente città. Bologna. Eh, Ah, quindi sei andata dire... per la più rappresentativa, diciamo? Sì. Allora ci dice anche perché?
3: Ma perché voglio vivere in una città giovane, sono stanca dei vecchi, <ride> quindi voglio vivere in una città come Bologna.
1: Eh sì, in effetti Bologna forse è quella più attiva, è la più... anche dove hai trovato anche qualche posto del cuore, magari.
3: Oh. bam bam. Mi piacciono i... Gli... Cioè, li chiamate anche voi por- i porticati di Bologna? I portici, sì. I portici, no, scusate, non si chiamano porticati, perciò ho detto porticati. I portici.
1: Quindi anche nella giornata di pioggia, comunque uscire sotto i portici.
3: Sì, che bello. A Bologna puoi andare in giro senza ombrello, perché ci sono i portici. Che anche da me ci sono, da noi si chiamano i porticati, no, in dialetto. Eh, però ti bagni comunque. <ride>
2: <ride> Giusto. Nel tuo libro... Scrivi, in Nigeria, vedevo, scusami, in Nigeria vedevano quanto non fossi nigeriana da ciò che avevo dentro, in Italia pensavano che non ero italiana per ciò che ero fuori. Parto da queste tue parole per chiederti a che punto di questo diciamo, processo eh, sei nella tua vita, quando arriva quel momento in cui ci si sente riconosciuti e quando arriva quel momento in cui ci si sente a casa, in cui le parole giuste non mancano più.
3: Allora, una cosa che mi sento di dire è sicuramente è che um, ad un certo punto passi un po' tutta la vita a um, cercare un posto perfetto per te, un luogo in cui sentirti effettivamente al 100% te stessa. E, uh, però sono anche arrivata alla consapevolezza che probabilmente non mi basterà tutta la vita per avere una risposta, per trovare un posto giusto dove incastrarmi. Um, la mia italianità e uh, il mio essere nigeriana, sono due cose che hanno sempre lottato tra loro e per molto tempo ha prevasso la parte italiana ma forse perché non accettavo il fatto di essere anche nigeriana quindi da qualche parte volevo aggrapparmi al sogno italiano nel mio caso di volermi sentire una ragazza completamente uguale agli altri ma la verità è che non posso essere solo italiana perché, perché io sono anche nigeriana sono anche nigeriana anche solo per background, perché sono i miei genitori, perché la Nigeria la sento mia, so che mi ha dato qualcosa e so che io posso dare qualcosa a lei. E non non è nemmeno qualcosa che si può definire un 50% italiana e 50% nigeriana, perché sarebbe veramente troppo poco esaustivo come, come divisione. Io ho imparato a non rischiare, a non correre il rischio di volermi categorizzare necessariamente da sola ma di poter ogni giorno trarre il meglio da da entrambe le, le cose perché se in Nigeria non sono accettata per quello che sono dentro in Italia non sono accettata per quello che sono fuori il rischio è non essere mai realmente qualcuno quindi ho imparato un po' a trovare questa casa, questa terra questa terra promessa nelle persone che mi circondano, in me stessa, in quello che mi piace fare e nella fiducia che gli altri hanno, hanno in me e di non deluderli e di creare uno spazio in cui, in cui stare bene. Quindi, per me, io sono quello, io sono quello spazio e, e quello spazio è casa mia.
1: Grazie, Sabri. Anch'io adesso ti faccio una domanda. E proprio perché tu parli di spazi e e le geografie sentimentali che noi vogliamo esplorare appunto non sono solo le città, ma è proprio quello che dicevi tu, spesso sono anche i corpi, i corpi politici. Lo sono il corpo, cioè poi eh, ovviamente ritornando al tuo libro, è il corpo politico della protagonista, il tuo, di Gladys, di Antonietta. E sono corpi che manifestano tutti un disagio e protestano per farsi sentire corpi che non sono più muti storie a cui tu hai dato la voce e voglio chiederti se per te scrivere questo libro e raccontare questi corpi questi corpi che protestano è stato quasi una promessa una magari anche d'amore aver raccontato anche con rabbia una rabbia da legittimare, non da zittire cioè i corpi delle tue protagoniste facendo così, sono libere? sono diventate libere?
3: Allora io credo che purtroppo la parola libertà, i corpi liberi, sono ancora qualcosa che è difficile da ottenere realmente e completamente. Io penso che quando scrivi qualcosa o scrivi di qualcuno, in questo caso come hai detto tu scrivi di, di corpi, i corpi di queste donne... Forse non puoi renderle libere come vorresti, ma puoi sicuramente renderle immortali. Io credo nell'immortalità della letteratura, credo che ciò di cui scriviamo e delle persone di cui scriviamo in quel momento lì, che le mettiamo su carta, le rendiamo immortali. E l'immortalità stessa, per la concezione che ne ho io, è libera, non ha catene, non ha prigionie, non ha limiti e non ha non ha assolutamente confini e sapere che questa storia è scritta questa storia verrà letta questa storia verrà condivisa significa che passerà di mano in mano spero di generazione in generazione di persona in persona e letteralmente butterà giù qualsiasi muro e credo che non ci sia nulla di più libero della parola scritta quindi mi piace pensarlo così, mi piace ricordarmi che sarà così e che in qualche modo io non sarò riuscita a liberare mia madre quando era ragazza, non sono riuscita a dare la libertà che merita anche mia madre Antonietta, no? perché per quanto possa essere lì più libera rispetto a mia madre Gladys, eh, in un contesto in cui essere donna molto poche vo- molte e poche volte significa essere completamente libera, così come lo, lo significa tutt'oggi per me. Però, posso rendere il tuo ricordo la tua storia immortale in un modo o nell'altro nel mio piccolo quindi darti anche la libertà che meriti
0: vai senti allora io concludo con una domanda un po' più lata sulla tua scrittura perché noi abbiamo letto questo libro e insomma chiunque legga questo libro si rende conto che di fatto è la tua storia no? cioè tu lo dichiari all'inizio del romanzo poi spieghi perché userai la terza persona però c'è tanta Sabrina in questa storia. Io però volevo anche chiederti, rispetto alla tanta Sabrina che c'è, quanta fiction ci hai messo invece?
3: Allora, uh, credo che di fiction in realtà ce n'è veramente veramente poco. Uh, e più che finzione, sono un raggruppamento di tante storie, tante persone, per dare spazio a quella che era, a quello che era il tema principale per farti un esempio quella donna adulta amica di mia madre mamma destini che l'aiutò durante la gravidanza non è una reale donna sola che si chiama mamma destini che fa tutte quelle cose lì ma è un insieme di donne che mia madre ha conosciuto che le sono state vicine e che hanno avuto un fattore importante nella, nella vita di mia madre quindi per rendere anche la scrittura più fluida non potevo inserire tutte quelle donne ma ho preferito far sì che una sola rappresentasse tutte altra finzione che può esserci ma sempre non è finzione ma è, un, è sempre un modo per per rendere il tutto più più non nemmeno comprensibile perché è tutto vero però ho dovuto lavorare di, di immaginazione ad esempio Um, il passato di mia madre perché io durante la scrittura del libro sono andata veramente solo di ricordi e, uh, di ricordi miei e dei miei zii quindi il, non c'era mai il, il confronto con diretto con mia mamma Gladys um, molte cose che lei mi raccontava di quando era piccola mai non mi raccontava per filo e per segno quello che faceva, quello che mangiava, come camminava come si vestiva se c'erano delle scene, ad esempio le scene con il suo ex ragazzo io ricordavo lui come si chiamava cosa facevano insieme in grandi linee Poi magari sono io che mi invento la cosa che lei va a casa sua e mangia quel determinato piatto e dura così tanto la loro relazione. So che quella persona esisteva, so quello che facevano insieme, ma il mio metterci la fiction sta proprio nel creare la scenetta. Però sono sempre scene basate su qualcosa di reale.
0: E allora qua ti butto un'ultima domanda aperta per tutti quelli che ci stanno ascoltando. Siccome tu... Sei una scrittrice di fatto, è una delle tue caratteristiche, direi, anche perché hai scritto tanto anche prima di questo. Dopo aver raccontato di sé, dove, da dove si riparte per nuove avventure letterarie? Hai già qualche nuova meta, destinazione?
3: Allora, questa è veramente una bella domanda. E, ti dico, la cosa positiva è che volta che hai raccontato di te hai ancora tutto il resto di cui parlare, c'è cioè ancora, cioè ancora tutto un mondo di cui puoi parlare, hai tolto quello che magari era il tassello più importante, nel senso che uh-huh. una volta che ho scritto questo libro ho chiuso con questa storia, ho in maniera definitiva con questa storia, non dovrò più scrivere, non mi dovrà essere più chiesto nulla che ha a che fare con quella roba lì. L'ho scritta, se sei interessato al tema eccetera, c'è quel libro, i miei prossimi libri parleranno di altro, non avranno nulla a che fare con, quel, con quelle tematiche lì perché io ora mi sento anche in grado di poter toccare mm, nu- cioè di poter arrivare letteralmente su nuovi orizzonti non mi posso fermare soltanto ad e domani e solo alla mia storia il mio prossimo libro ad esempio quello a cui sto lavorando parlerà di amicizia ma parlerà di questa meravigliosa amicizia tra due ragazze che è basato sulla mia esperienza personale ma è completamente romanzata inventerò tantissime cose io vengo da, da uno stile di scrittura che nasce, um, che nasce online, che nasce sulle piattaforme, ma che nasce come una scrittura che vuole solo inventare, che vuole creare personaggi, che non vuole basarsi su storie vere. Addio domani è stato per me un grandissimo esperimento, ma che sarà anche mm-hmm. un esperimento autoconclusivo. Io voglio sempre preservarmi il diritto di poter fantasticare sui miei personaggi e dar loro qualsiasi sfumatura che mi venga in mente quindi ho già detto tutto lì ma al tempo stesso ho ancora tutto un mondo da poter scoprire Beh, questo è bellissimo
0: quindi aspettiamo di scoprirlo con te
1: esatto Grazie. noi ci, ci facciamo portare sulle, sulle tue strade Sabrina siamo, siamo lì che siamo ten- pronte no, no, noi siamo pronte Sabrina non ha dubbi quando pensa alla sua città del cuore, Bologna, e noi vogliamo che la sua storia, e le parole del podcast Storia del mio nome, la voce di addio domani, non ci abbandonino, ma anzi ci accompagnino passeggiando sotto i portici. Avete ascoltato il podcast La versione delle ragazze, stagione 3, dal titolo Le parole per dire casa. Il progetto è a cura di Georgiana Orsache, Gaia Campanale e Irene Pollastro. Le musiche che avete ascoltato sono di Steve Combs dal titolo Fine With You. Se avete dubbi, curiosità o volete scriverci, la nostra mail è info-la-versione-delle-ragazze.com